0: Molt bon dia. Les visites a urgències dels tres CAP de Sant Cugat han crescut exponencialment des de l'última setmana de novembre per culpa de les infeccions respiratòries i les xifres superen amb escreix a les del mes de desembre de 2022. Segons dades de mútua Terrassa, els CAPs de setmana arriben una mitjana de 250 visites diàries, que són un centenar més que l'any passat, mentre cada dilluns a divendres hi van unes 150 persones cada dia. La doctora Marta Serra, directora del CAP Sant Cugat, admet que aquestes són xifres a quals no estan acostumats i explica quins són els casos que s'estan trobant.
1: Les xifres que tenim ara de, de Covid respecte a l'any
2: passat no difereixen gaire. El que sí que hem vist és que hi ha un augment de la, de grip, gripa sobretot. Gripa, eh, rinovirus, en el segon lloc, el Covid quedaria
3: en tercer, tercer lloc de... de... De, de les infeccions i virus respiratori en, en infants, sobretot.
0: La majoria de grips s'estan donant en nens, cosa que els fa pensar que en un parell de setmanes seran els adults els qui estan en processos infecciosos. La doctora Serra explica que també estan veient molta pneumònia en persones joves i que tampoc hi estan acostumats. És dijous 28 de desembre de 2023. És notícia també, d'altra banda, que els quatre peatges de la Generalitat s'encariran al voltant del 3% a partir del 2024, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat, el DOC. La pujada més important a partir de l'1 de gener serà, atenció, la de la C-16, el tram entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa, que augmentarà un 3,5%. El túnel del Cadí i el de Vallvidrera, així com la C-32, a l'eix que ha estigut Sitges, el Vendrell, l'increment de les tarifes serà del 3,33%. Així, per exemple, la creua al túnel del Cadí per un turisme passarà dels 13 euros amb 48 cèntims actuals fins als 13 euros amb 92 cèntims. El seu torn els túnels de Vallvidrera seran 14 cèntims més cars a l'hora baixa fins als 4,48 euros i 16 cèntims més a l'hora punta fins als 5,04 cèntims. El govern espanyol ha acordat també mantenir durant el 2024 els ajuts i descomptes al transport públic en una roda de premsa aquest dimecres, després de la darrera reunió del Consell de Ministres de l'Any. El president Pedro Sánchez ha anunciat també l'extensió durant el primer semestre del 2024 de l'IVA, el 0% als aliments bàsics i del 5% per altres productes de primera necessitat, com pastes i olis. D'altra banda, l'executiu ha acordat anar recuperant gradualment les taxes a la factura de l'electricitat i el gas durant els pròxims sis mesos.
4: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM. Ara Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
0: Els oficis del llibre, un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Sigueu molt benvinguts i benvingudes als oficis del llibre. Una setmana més amb vosaltres i a l'entorn de tot allò tot allò que traspua la literatura i els oficis que la fan possible. Hi ha un terme, un terme d'ús ben poc comú, que defineix o designa la tristesa que causa la destrucció del nostre entorn i de retruc de tot el planeta, de tot el planeta Terra. Aquest terme és solestàlgia. Avui no volem pas enriquir el diccionari, senzillament estirem aquest terme, ha servit de títol a l'última novel·la de l'Ada Castells, novel·la titulada precisament això, Solestàlgia. Volem parlar-ne, volem familiaritzar-nos una mica amb aquest terme, per això hem convidat a l'estudi a l'Ada. Ada Castells,
2: Hola, com anem? sigues
4: molt benvinguda a la ràdio.
2: Gràcies. Mira, va ser un regal descobrir aquest terme, Solestàlgia. Jo, jo també el desconeixia, i a més a més, a mesura que vaig parlant del llibre i dic... La paraula solestàlgia, tothom em fa cara de... Mm, Però va ser un regal perquè jo estava escrivint d'això, de la tristesa per la destrucció del planeta, sense saber que hi havia una paraula específica per designar aquesta tristesa. Mm -hmm. Se la va inventar un filòsof australià a principis del segle XXI, és a dir, fa 23 o ja, a punt, 24 anys per ser... per estar solestàlgics... Però eh, el terme no ha fet tanta fortuna com el terme d'ecoansietat, eh, que sí que és més d'ús comú.
4: Ja ho crec. Eh, eh, has dit que va ser un regal. D'on et va arribar aquest eh, regal o com hi arribes al eh, terme?
2: Jo crec que quan treballes i quan treballes concentradament i honestament i tenàs ment... Tens regals que et venen del cel, de les muses, diguem-li del que sigui, però tens regals. I això em va venir documentant-me i llegint un llibre de Les l'Esreco Horvat que esmentava aquest terme.
4: Uh -huh. uh, la novel·la és escrita o ambientada, si més no, durant el temps de, de, el temps de pandèmia. Barcelona, ambientada a Barcelona, amb unes inundacions impressionants que són tan importants que els protagonistes doncs, fugen de Barcelona i se'n van cap a, cap a poble, se'n van cap a l'Empordà. Sí Un viatge eh, iniciàtic o un viatge per descobrir que tampoc és tan fantàstic eh, perquè eh, surten una sèrie de fantasmes eh, propis que dius, home, doncs anar a viure al camp, en una masia o amb en un entorn rural a tocar de la natura tampoc és la vi coca.
2: No, ho tenim idealitzat, però un no, un no pot fugir d'un mateix. Vagi on vagi, s'arrossega. I, per tant, tant sigui a Barcelona com a l'Empordà, com a Sebastopol, et poden sortir els fantasmes. La novel·la no és ben bé ambientada a la pandèmia, sinó que la pandèmia és com el punt de partida que a mi em va permetre escriure la novel·la. Estem en una situació més o menys distòpica, de desesperança, de perplexitat, de què està passant, de què tot s'enfonsa, i al damunt i hi fico un desastre ecològic, com és la inundació. No? Sempre se'ns diu que pujarà el nivell del mar, que ha tocada de la costa vés doncs, a saber com viurem, i aleshores la meva protagonista es posa cada cop més nostàlgica, té cada cop més por de la destrucció del planeta i diu que he de buscar una altra zona per viure, i se'n va a Camallera.
4: Uh -huh. A Camallera, a l'Alt Empordà, molt a prop de l'escala, i a Camallera llavors acaba sent el paisatge on transcorre aquesta, aquesta novel·la,.
2: Exacte.
4: Uh, però jo deia abans, home, tampoc és la bicoca, tampoc pot ser el trimedialitzt al camp. I et vaig llegir d'una entrevista que et van fer, fa, fa una colla de setmanes, uh, una cita de Pere Quaart que venia a dir que la natura diligent, ens procura una bèstia per cada molèstia.
2: Efectivament, efectivament. Sí, és que pensem que el contacte amb la natura ens reconciliarà amb tot, no? Hi ha molt aquest discurs de abraçar els arbres, de respirar l'aire pur, i tot això és perfecte, està molt bé. La desacceleració l'hem de fer sí o sí, si no anirem... Per, per, mals, per, per una derrota total de, de l'estil de vida, no podem suportar aquest ritme, però què passa? Que també té els seus reptes i també t'enfronta a les inclemències, a coses que no estem acostumats. I arribar als límits doncs pot ser enriquidor o pot ser devastador. I els meus personatges, doncs, cadascú s'ho d'una manera diferent, però acaben sobrevivint, clar.
4: Uh -huh. El procés d'escriptura és uh, alliberador vull dir, l'Ada Castells parteix d'una preocupació especial o una sensibilitat especial per al menys envers el medi?
2: Sí, totalment jo escric, i per mi és terapèutic escriure, realment durant la pandèmia va haver -hi un moment que em pensava que tot s'enfonsava i una veueta em deia us ho mereixeu i aleshores per intentar sobreviure amb aquesta deu de culpa, vaig escriure solatàgia i em van a prouver perquè vaig descobrir que, que hi ha una esperança, que hi ha una possibilitat de viure al present, que hi ha una possibilitat de reconciliació amb la nostra condició humana i tot això és el que la, la novel·la no és en aquest sentit pessimista, derrotista. no nega evidentment la urgència climàtica, el repte que ens cau al damunt, però sí que és una reflexió sobre que si ens plantegem les coses seriosament, ens en sortirem, perquè som grans supervivents, els éssers humans.
4: Ens em en van sortir de la pandèmia, que semblava la fi del sí, món. Sí, van fer uns passos com a societat, com a, com a societat mundial en aquells moments, que convidaven segurament a l'optimisme, però que ràpid i que fàcilment hem oblidat allò que havíem après, aquells dos anys de tancament, no?
2: Sí, perquè vivim en un context molt apocalíptic, degut també al bombardeig dels mitjans de comunicació, que hem après que com el titular, com més devastador sí, com més desesperançat, més es clica. Per tant, estem en un context de gran derrota. Rarament hi han bones notícies que ens donguin certa esperança... Per exemple, ara que hi ha la, la convenció que està del clima a Dubai, no? sempre els titulars són amb negatiu, no? no es posen d'acord, no? mai es destaquen els punts que sí que han estat positius. Però és una cosa de l'ésser humà, som així, necessitem veure per on feiem, potser això ens fa més supervivents. Però clar hem d'intentar equilibrar-ho d'alguna manera, perquè, si no, caiem tots en la solestàlgia i, a veure, aquí, al final, un arriba a la conclusió que l'últim apagui el llum, i ho passo de tot, i això és el que no ens interessa.
4: Els lectors a Solestàlgia hi trobarem aquest optimisme, o vull dir, serà una bona eina, la teva novel·la de Solestàlgia, per mirar-nos a la societat i el futur, amb una mica, si cap una mica, més d'optimisme?
2: A veure, ara que ja he passat per uns quants clubs de lectura i he tingut feedback i així la gent em diu, ostres, jo també estic solastàlgica. És a dir, veig que és una preocupació més compartida del que, del que pensava. I eh, jo sempre intento posar les meves novel·les en sentit de l'humor. El sentit de l'humor crec que és la nostra gran arma per les situacions realment dures, poder-les tenir cert distanciament i mirar-nos-les estratègicament, perquè d'aquí ens n'hem de sortir. És evident, només hi ha un planeta on puguem viure, per més que l'homás fabric i mm, coets que se li ensorren quan els llença sí, <laughs> per anar a viure a Mart amics, amics. és absolutament absurd tenim aquest i l'hem de cuidar perquè és que si no, eh, vull dir, no, no és que no hi, ha, no, no hi ha cap altra solució per tant eh, el, el, ens, ens hem hem d'aprendre bé i, i hem de Aturar-nos, mirar què fem, com, com ens organitzem, això. Com, com endrecem la casa, perquè la tenim feta un fàstic. És això, bàsicament.
4: I per arribar a construir el discurs, per a construir la trama i el substrat d'una novel·la com, a, com aquesta... A termes, de, a termes de referents que ja portaves a dir, sempre t'ha agradat amb les novel·les anteriors ja, les referències filosòfiques, les referències de grans pensadors que ens han ajudat a entendre o a comprendre el nostre món quina relació hi tens amb els pensadors amb la filosofia i com a eina per acabar de definir o construir el discurs com te serveix aquesta eina?
2: Em serveix de molt, i jo crec que durant la pandèmia hi va haver-hi una necessitat de llegir filosofia o de mirar mm, blogs de filòsofs que ens expliquessin coses. Hi havia un, un, molts perquès, moltes preguntes, molts interrogants. La filosofia sempre em planteja més, no, no, no dona solucions. Em planteja més, però t'obre més perspectives. No? I per mi és una bona base per les novel·les. Sempre llegeixo molt pensament i, a part, la meva base fonamental, que es repeteix a totes les novel·les, és la Bíblia. I això em ve per la meva formació religiosa, jo sóc de família protestant, i això és una cosa que ja em ve donada de naixement. I, per tant, me n'aprofito. I això m'ajuda a tenir unes referències sòlides que, compaginades amb el sentit de l'humor i amb els personatges i amb com ho viuen, equilibra una mica, perquè, si no, seria molt feixuc només pensament. No? Però si els fas moure i te n'enfots una mica de tot plegat doncs és el que ho fa més llegidor.
4: De tot ens en podem riure, eh, perquè segons qui ara diria, home, de la Bíblia, home, de textos, eh, de textos bíblics, de textos sagrats, m'acosta com una mica fent, a, fent a humor. Eh, què en penses? Perquè hi ha hagut èpoques que ha estat molt viu també aquest debat. De segons què? Escolta'm, parlem-ne seriosament, però d'això no en féssim conya. Eh, com ho veus, quina és la teva la teva opinió. Mira, festes.
2: jo més que no poder riure de grans majúscules, com podria ser la Bíblia, no ens podem riure de qui pateix. Bàsicament, jo crec que aquest seria el límit.
4: Uh -huh. aquesta, seria, aquesta seria la frontera. Uh, Solestàlgia, uh, fa uns mesos que corre, ens n'ha fet referència també ja de, del feedback que està, que està tinguent. M'agradaria anar una mica més lluny, també, mm, de la figura d'Ada d'Ada Castells uh, com, a, com a escriptora, però també com a lectora. Ada, Ada Castells, com es defineix personalment com a lectora?
2: Amb molta curiositat. Una de les coses que m'agrada fer és entrar a la llibreria o a la biblioteca i anar espigulant i anar llegint els primers paràgrafs. I de vegades encara caic. Mira que... Mira que... mira. Encara caic en aquelles faixes que posen els llibres de novel·la extraordinària... I te la creus, ah, Me la veritat. crec i me la compro <laughs> i després en un nyap. <laughs> encara hi caic. Però bé, eh, potser això també em fa sentir viva, no? Uh -huh. El poder-me... Tenir encara l'esperança de que em sorprendran. I, I de vegades em sorprenen, eh? Realment, tot i que les operacions de màrqueting de vegades són realment enganyoses. Déu-n'hi-do. I m'agrada llegir poesia, també. M'enriqueix molt... Mm, perquè trobo que té una música que després pel novel·lista és molt bo, pensament, ja ho hem dit, perquè li dona una solidesa, el que després tu tens una intuïció del que vols dir, però de vegades ten... vas per un camí que ni t'havies plantejat perquè has llegit alguna cosa d'un pensador que t'ho ha, ha fet reflexionar. I novel·la, clar, novel·la encara continuo, tot i que es diu que quan, a mesura que et fas més gran ja llegeixes menys novel·la i més pensament. I potser sí, que he reconèixer que m'estic fent gran.
4: Mm -hmm. Vol dir que llegeixes cada cop més pensament. Sí,
2: llegeixo ja cada cop més assaig, sí.
4: Què et va fer, lectora? O des de quan? Què et va despertar la passió per la lectura? Recordes primers mites de, de la teva biblioteca?
2: Sí, jo sóc la típica nena de Cavallfort. Bueno. Totalment, i del Jolé Sanell de la Guia Fantàstica i del Sebastià Sorribes d'en Zodan Pitus. Els llibres dels Gromets de la Galera són els que em van formar com a lectora, totalment.
4: Uh -huh. Per què avui cada cop es llegeix menys?
2: Bé, no ho sé. Si Bé, bueno, sí que ho sé. A veure, tenim un estil de vida que fa que sigui l'últim que fas. No perquè no gradi, perquè precisament en els temps de pandèmia va augmentar l'índex de lectura. Per què? Perquè hi havia més temps, perquè hi havia un temps diferent i perquè el treball s'associava a les pantalles. I aleshores, al moment d'oci, no volies més pantalla, volies fugir els teus ulls, ja t'ho deia, el teu cos, volies descansar, i el llibre és un gran artefacte pel repòs, pel recolliment, per la pau, per enriquir-te... I Llegir un llibre és un acte de salut mental... Què passa? Que no estem gaire sants mentalment i vivim d'una manera que no acompanya això, perquè arribem cansats de la feina, no sé què. que és més fàcil? Doncs estar ja embrutint-te... Perquè és un embrutiment, eh? realment, quan estàs molt estona en el mòbil fent això d'anar passant el dit, eh? Anar
4: passant el dit. Anar passant el dit, eh? I ara la tonteria
2: anys. 1, la tonteria 2, l'altra, la recepta, el gatet, eh, com decorar la roda de Nadal acabes realment enganxat és, és, dif, és difícil de vegades sortir-ne a mi em passa, fins que dius estic punyeta, però què estic fent? M'ha passat mitja hora i podria haver estat fent alguna cosa que realment sortiria més, més plena, no? millor més tranquil·la però... L'experiència
4: de la lectura es pot viure també a través d'una pantalla, vull dir les mm. tablets o els e-books eh, que tanta gent tanta gent, eh, tampoc tanta i tanta, i tanta eh, però no. que molta gent llegeix Tu la, la conceps com una experiència positiva? És igual llegir una novel·la amb una, de, amb una pantalleta que llegir-la amb l'element paper llibre?
2: A mi una de les coses que em molesta de l'ebook és que no, no sé on soc. Uh, ja sé que hi ha el percentatge de la part que has llegit i de la part no, però això, amb això encara no m'he basat i em molesta no controlar i després em molesta no poder anar enrere i trobar aquell paràgraf que m'havia agradat. És a dir, trobo que estic menys lliure per, per anar amunt i avall del llibre. El que sí que m'agrada és que de vegades un llibre et porta l'altre. I aleshores, quan estàs llegint i fan referència a un llibre i t'ha cridat l'atenció, clar, amb l'ebook fas patapam i te'l baixes i el tens. El compres, eh? No pirateges. Uh -huh. I el tens en el moment. I això està bé. Dic, hi han coses bones i dolentes. Jo que sóc despistada i m'ho deixo tot, doncs tenir un ebook de referència per quan m'he deixat un llibre que vull llegir, doncs està molt bé. Ara, a casa tinc una biblioteca enorme, que m'ocupa molt, però que també queda molt bonic.
4: Et, o, atenció, també acumula molta pols, eh? Sí, sí, sí. Has de tenir sí, ben conservat, en tot cas.
2: Sí, sí, o no la mires, la pols, i ja està.
4: A vegades passa. I, i, i ja per anar-hi anar posant la cirereta. I ara, eh, què té damunt la tauleta de nit o el despatge a la butaca... Per cert, abans de, abans de què té l'Ada Castells eh, obert, on llegeix? Quin és el seu lloc predilecte de lectura, l'Ada? Al llit. Al llit.
2: Escric i llegeixo al llit. També escric al llit.
4: Això, feia un mite de la literatura del segle passat, com era Víctor Català. A, ah, ca, a, a casa nostra hi ha fotos mítiques guardades de, de, de mitjan segle XX amb l'Ada, amb, amb la Víctor Català eh, estirada al llit despatxant.
2: Doncs mira, no o ho
4: feia sé... també el, 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 el Josep Pla.
2: El Josep Pla i el, i el Joan Fuster. Imagina't. Però jo ho entenc, perquè és que fa molt fred de vegades. No, i perquè a mi m'agrada, just quan em desperto en aquell moment que encara no ets gaire persona i encara estàs una mica en el món així oníric, aquest moment d'impàs és el millor moment per mi per escriure. És quan trobo que hi ha frase. Mm. I aleshores no el vull desaprofitar ni tan sols de vegades mal a me el cafè. És aquell precís moment. M'agrada molt aprofitar-lo. I és quan estic més lúcida. Ja em passava quan estudiava, era la típica que em llevava a les 5 del matí per estudiar. No em passava la nit estudiant, sinó que em molt d'hora. Soc de dia, jo. soc de matinada, dinar de dia.
4: Un animal diurn. Sí, sí. Vinga, matiner, i si vols, també, sí. però sí. diurn.
2: Cada cop més, eh? Quan era més joveneta era més nocturna. Però tot això també
5: passa.
4: Passa, la gent evoluciona, la gent canvia amb el sí. pas del temps. No som monolítics i allò que pensàvem o feien fa 30 anys, doncs ho podem continuar fent Afortunadament. sempre. Afortunadament. Ah, exacte, som polièdrics, som plàstics i som malejables. Sí, En sí. el bon sentit de, de la paraula. A lo que anàvem, i que té obert damunt la tauleta, al costat del llit, la de Castells?
2: Doncs mira, és un miracle que me'n recordi del títol i de l'autora. Ops. Perquè sempre me'n recordo de les portades, uh -huh. he tenir una memòria més visual, però en aquest cas me'n recordo. M'estic llegint un llibre que m'està agradant moltíssim, que es diu Autociència Ficcion d'una autora que es diu Begonya Méndez, que és una autora de Mallorca, de pare murcià, escriu en castellà, ella, i és un assaig sobre la feminitat uh, i, i la veu de la narradora és la d'una dona que vol escriure un llibre de ciència-ficció. Au. Com que jo estic escrivint un llibre de ciència-ficció... L'autor amb qui vaig coincidir, no ens coneixíem, però vam coincidir a Mallorca en una taula rodona, doncs em va regalar aquest llibre i, mira, des d'aquí li dic que m'encanta.
4: <ríe> doncs veure si ens escolta a través d'alguna de les emissores que punxen i que emeten regularment aquest programa. La de Castells ha vingut avui als oficis amb motiu de la solestàlgia. Aquest, el títol de la seva última novel·la, la seva setena novel·la, publicada per l'altra, l'altre editorial, eh, aquest terme que defineix la tristesa que causa la destrucció del nostre entorn, de retruc de tot el planeta Terra. Eh, ja per tancar-ho, aquí la recomanaria, Solestàlgia? O quin és el públic tipus a qui va dirigida?
2: Uh, qualsevol persona que estigui oberta a la literatura. Anava a dir preocupada pel medi ambient, però és que és mentida. A mi l'Eva Piqué, que som molt amigues, sempre em diu, "Escada, per què dius que això l'estàlgia va del medi ambient? O de la defensa del medi ambient? És un aspecte, però en té molts d'altres més eh, humans o més eh, sentimentals, podríem dir, perquè també és la història d'una mare amb la seva filla, la història d'una família, la història d'una persona gran que se sent desubicada, és a dir, qualsevol persona humana
4: Vinga, amb la humanitat que la característica que la caracteritza. Hem tingut a la de Castells compartint aquesta estona dels oficis de, del llibre. Una abraçada molt forta. Gràcies per compartir aquesta estona. I qualsevol dia ens veiem, i aquí hi deixarem anar un, 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 un globus de misteri, quansevol dia ens veiem o ens escoltem en qualsevol programa de ficció radiofònica.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: Fins ara.
0: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
4: A l'apartat de recomanacions estem plenament immersos en un cicle des de fa una colla de setmanes de biblioteques. Biblioteques del món. Avui no anem tan i tan lluny, avui ens quedem a Barcelona, avui anem fins a la Biblioteca Arús. Mm -hmm. Judit, molt
6: benvinguda. Va, obre'ns la porta. Aquí ho teniu fàcil, eh? És a la vora de tothom. Vull dir que amb tren, amb cotxe... A metros, si ja ets, allà a la capital de Bar a Barcelona, doncs la Biblioteca Publicaros està a l'Eixample. És un centre de memòria i cultura obrera. Per tant, hi trobareu molts llibres vinculats als moviments sindicals, a tot allò que anomenem lluita obrera, però també a moviments socials i a la maçoneria. Perquè eh, bé, qui la va fundar i qui va empèyarer a fer-la, va ser eh, el seny. Arús, que va donar la seva biblioteca per que es creés aquest centre que fos d'accés gratuït, és a dir res de pagar entrada. I bé aquesta va ser la seva darrera voluntat. La seu de la Biblioteca Arús, la va concebre a finals del segle XIX l'arquitecte Bonaventura, Bassagoda i Amigó, que és un arquitecte d'aquests també coneguts. I el seu dibuixant, un dibuixant i pintor, Josep Lluís Pellicer, en va dirigir les tasques de decoració. És una d'aquelles biblioteques, aquells espais que ve de gust d'entrar-hi i seure-hi i estar-hi una estona, però també de passejar-hi. És molt bonica, tant per fora com, com per dins. I trobareu una rèplica petita de l'estàtua de la Llibertat que va fer en Manel de Fluuxixà, perquè és com la, la, és la icona laica que il·lumina aquest temple del Saber. A l'impulsor va ser el periodista i dramaturg Roun Arús que va deixar escrita expressament la seva voluntat, en s'ha s'empresa el seu llegat per crear aquesta biblioteca amb vocació política i popular. Ell va deixar 25.000 volums. Ara ja en són més de 70.000. I també els podeu consultar en línia. I, a més a més, tenim una anècdota divertida. L'any 2011, la biblioteca va acollir milers i milers de llibres i objectes relacionats amb Sherlock Holmes. Què me dius? Sí. A o sigui que si voleu trobar coses al voltant del detectiu, aquesta també és la vostra biblioteca. I, evidentment, viatgeu a peu, en metro, en cotxe, en tren o en avió, si veniu de les illes, per exemple. Doncs aneu-hi, feu una visiteta a la biblioteca pública a Arús. Val la pena.
4: Aquí està dit, seguint aquest cicle de Biblioteques Judit, gràcies per la visita. La setmana vinent una altra.
3: No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots.
4: Ho, 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 ho. Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou. Hora Sant Cugat,
1: a Cugat Mèdia.
8: Què són els vins de finca qualificada? Quins requisits han de complir? Quants en tenim a Catalunya? Totes les DO en tenen algun? Obrim la desena ampolla del celler dels Premis Binari per descobrir tots els secrets dels vins de finca qualificada. Premis Binari, amb Alba Triador. Ramon Rosset, com estàs? Hola, meu, bon dia, molt bé. En Ramon és somiller i el director dels Premis Binari i l'expert que ens acompanya durant aquest viatge pels millors vins de Catalunya guardonats als Premis Binari 2023. Ramon, de què parlem quan fem referència a vins de finques qualificades?
10: Bé, um, un vi de finca qualificada, primer de tot, és un vi emparat per una denominació d'origen que, per les característiques de la finca d'on prové el seu raïm, compleix unes determinades condicions molt restrictives a nivell... Que, molt restrictives a, a nivell d'antiguetat i rendiment de producció, uh -huh. eh, que el, el fa un vi singular. Eh, també, a part de, de que la finca té de complir aquestes condicions restrictives, ha de complir uns certs requisits d'elaboració que estan marcats per l'administració i també eh, són molt determinants per marcar un vi de finca la qualitat del vi, la seva traçabilitat, en tot el procés d'elaboració i, sobretot, també la trajectòria tant de prestigi com de qualitat en el mercat.
8: Has parlat de requisits d'elaboració, no? Sí. Um, per tant, hi ha d'haver algú que atorgui una distinció en aquests vins de finca qualificada. Qui és?
10: Sí, sí, són uns vins que no se'ls pot anomenar el celler, no? En aquest cas, és un, uh, els vins de finca qualificada uh, estan regulats, el, el, atorga aquesta distinció el govern de Catalunya a través de l'Incavi, però tot el procés està definit i regulat en un article de la llei d'ordenació vitivinícola que està, eh, està publicat al butlletí del, de la Generalitat. Per tant, dir, no, no és, no és a l'atzar, ho compleixes o no ho compleixes. Compleixes els
8: requisits o no, per tant, entenc que deu ser complicat que s'adoni aquesta distinció. Quants vins de finca qualificada tenim a Catalunya?
10: Ara mateix a Catalunya en tenim 14, de vins que poden lluir a la seva etiqueta el, el fet de que són vins de finca qualificada. El, per nivell de D.O.s, la que en té més és la D.O. De Penedès, que en té 5. Seguida de la denominació d'origen qualificada Priorat, que en té 4. El Pla de Bages en té 2. I hi ha 3 denominacions d'origen, Empordà, Montsant i Terra Alta, que en tenen una.
8: I els requisits que han de complir aquests vins perquè se'ls doni aquest certificat, no? Bé,
10: bueno, són... ens allargaria molt si els hem de citar tots. El principal. Sí, vull dir, són som... vuit punts que han de complir, val però, per exemple, el primer és que ha de ser un vi produït en un entorn determinat, amb unes característiques d'una finca molt determinada que té un microclima propi uh -huh. i que produeix vins amb unes condicions qualitatives especials i diferents del de la resta de, de, de la mitja de finques, no?
8: Per tant, no és fàcil, eh?
10: No, no, no. Han de venir d'una sola finca. És a dir, no poden venir de... no pots fer doncs, tres raïms de dos o tres finques. Això és molt important, per això és un vi de finca qualificada. Uh -huh. La finca ha de tenir un nom eh, que ha d'estar registrat i verificat de que aquell nom és el de la finca i aquella finca té aquell nom. Eh, ha de tenir la protecció d'una denominació d'origen. De moment, els vins que es fan fora de denominació d'origen... No, no poden, poden accedir. No poden ser-ho. I llavors també hi ha un tema de que l'elaborador ha de coincidir... que és el propietari de la vinya. És a dir, tu no pots fer un vi de finca comprant vi a la, a, a la finca d'un veí. Això també és molt important perquè et garanteix eh, bueno, aquest tema. Eh, una altra cosa molt important... La vinya té una antiguitat mínima de 5 anys en el registre de la denominació d'origen. Tampoc pots crear una finca avui i tenir el vi de sinó que si no has tingut 5 anys, doncs eh, no pot ser. Els rendiments també han de ser baixos, han de ser un 15% inferiors a la, al rendiment de la resta de vinyes i el celler, per descomptat, ha de tenir una trajectòria de, de prestigi i de qualitat al mercat amb un període no inferior a 10 anys. És a dir, que no pots crear un celler fer un vi de finca.
8: Ramon, doncs ens apuntem totes aquestes característiques i ara sabrem valorar millor que són aquests vins de finca qualificada. Moltes gràcies. A tu, gràcies. En guany, els Premis Binari han reconegut amb el binari Gran Orcoma Millor Vi Negre amb Criança el Batllac Mas de la Rosa Gran Vinya classificada 2021 del Celler Batllac. Marxem fins a Porrera, al Priorat, per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla Albert Costa, enòleg i propietari del Celler.
7: El Mas de la Rosa Gran Vinya classificada del 2021 del Celler Batllac Uh, es tracta d'un vi que, que representa moltes coses uh, dins d'una ampolla. O sigui, primer és la responsabilitat com a celler que tenim d'embotellar una sola vinya, que és més de la Rosa, després la responsabilitat de fer un vi que et transporti a aquesta vinya. Una vinya molt especial plantada entre el 1910 i 1920, que intentem que que sigui de la màxima qualitat possible, però que també eh, respecti molt la tradició, la perseverança i l'esforç que van tenir eh, dues famílies en cuidar aquestes vinyes quan, quan eh, es pagava molt poc pel raïm aquí a Priorat. Per mi és un vi personal, tant de territori, que ho manjaria eh, potser amb un plat d'aquells que fan caliu. No sé, una recepta de macarrons que fem sovint a casa, amb un sofregit de ceba i tomàquet amb oli d'oliva i birrans i del celler amb botifarra ecològica de Cornudella i potser un foie gras boníssim de coll verd.
8: Amb aquesta fantàstica proposta per maridar al Vallllac Mas de la Rosa, Gran Vinya classificada 2021, ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Etern 2018. Premi binàric granor Or, el millor vi negre de guarda i millor vi català del 2023. Salut!
9: www.cesagarra.com Un cotxe de
2: carreres, un patinet, un metge de cadells una pilota de basca, una videoconsola. Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900
8: 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
9: Entrenem l'APP del Picalletres.
3: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
8: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
10: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda. Torna-la a tocar, Sant.
9: Diu el Nadal amb nosaltres. Com
8: ens agrada el Nadal!
4: Continguts en xarxa.
11: Hospital Vall d'Hebron i quatre hospitals espanyols més estan fent un assaig clínic per estudiar l'eficàcia d'una dosi de reforç de la vacuna contra la Covid-19 Vimer Vax de la biotecnològica catalana IPRA en adolescents sants. Fins ara s'ha fet l'assaig amb 150 participants i els primers resultats són positius sobre la vacunació d'aquest grup. Ara, els investigadors busquen 300 voluntaris menors de 12 anys per ampliar la mostra de l'estudi. Aquest assaig clínic s'emmarca en el projecte RBD-Dimer Recombinant Protein Vaccine Against SARS-CoV-2 dins el programa Horizon Europe. Per parlar-ne, tenim el doctor Pere Soler Palacin, investigador principal del projecte, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup d'Infecció i Immunitat en el pacient pediàtric de Vall Valllebron Institut de Recerca Benvingut. Hola, bon dia. Com va estan an aquest estudi i per què ara fan falta també provar-ho en menors de 12 anys?
3: A veure, en principi, ehm, és un estudi francament interessant que que va trigar eh, a a iniciar-se, doncs, perquè s'ha d'esperar l'aprovació de la vacuna en adults i per tant ens ha agafat en un moment en el qual doncs, la la fantasià de la importància no de la covid. Que tenim, i més en, en anys i adolescents és, és menor, però és, és molt important disposar d'aquesta informació adaptada a l'edat, ara amb adolescents i després amb pacients més petits, en pacients pediàtrics, perquè en cas d'aparició no, de, de soques que puguin donar quadres més greus o de nous eh, processos no, causats per, per coronavirus, eh, disposar d'aquesta informació amb una vacuna que és una vacuna recombinant perquè la gent ens una vacuna de, de tota la vida eh, és extremadament important perquè sabem que tenen un patró de seguretat molt ben definit a la població pediàtrica i perquè, més, aquesta vacuna està demostrant un benefici a llarg termini igual o superior a la que s'ha demostrat amb les vacunes de mRNA en la població adolescent que hem estudiat.
11: Mm -hmm. Aquesta dosi és la, he llegit, la tercera, la que seria de reforç en els sí, infants? Correcte.
3: correcte. És, és una d'estar plantejat aquest grup d'edat, de, com la majoria ja estaven vacunats, no?, en dues vacunes dades amb, amb RNA, amb missatger, eh, l'estudi es va plantejar en forma de, de busques, de, de reforç, com bé comenta, amb una tercera dosi. Mm
11: -hmm. um, la, la sensació de la... O sigui, ara, el fet de cara quan tenim tots el Covid, per desgrar, mm -hmm. segurament no l'hauríem d'oblidar, eh? però eh? Mm -hmm. socialment ja no és el primer tema sí, sí, de ja. preocupació. Um, la sensació és que ara aquesta vacuna va el ritme, diríem, de, les altres, de, de que sempre s'han fet les vacunes. No? Potser, llavors es va córrer molt, eh, amb tota la seguretat, eh, evidentment, però es va mm -hmm. córrer molt, i ara tornem al ritme que sempre havien tingut eh, aquestes desvacunes, no? Pues unes proves, unes mostres, i amb uns tempos molt més llargs del que van ser les
3: primeres. Totalment. Uh, uh, és, és cert, uh, diverses coses que vostè comenta, no? la primera, en què no tenim aquesta percepció de, de necessitat de docència, i això és bo, evidentment, en aquesta situació som, som molt afortunats Uh, I estem amb uns, uns temps no? que, que són més alts els habituals, com bé habitualment, totes les aprovacions van seguir tot i que en via d'emergència, doncs els punts de seguretat, però això ens permet uns doncs, temps d'estudis en, en el ritme habitual. Aquí el, la necessitat que tenim és que aquest projecte és un projecte de recerca finançat per, per la Unió Europea, uh, que té uns temps marcats en els quals tu has d'acabar i són uns temps que tot i que els temps que estem sense el virus, que són les dades normals, són en temps que encara t'exigeixen anar més ràpid. Per tant, per això encara ens és més important poder disposar d'aquests altres 150 eh, nanos, no? nois i noies, eh, voluntaris, perquè puguin participar i completar les dades, de manera que en uns mesos puguem passar a l'estudi pediàtric i saber que, tot i que és una infecció que ha demostrat menys importància en el nen que en l'adult, de forma molt, molt evident, cas que es produeixin més casos, que si hi hagi un redor, que si hi hagi qualsevol problema, disposaríem d'aquesta alternativa, provada, validada i aprovada, en el seu cas, també en aquest grup de dals. Uh
11: -huh. I com, com es fan aquest tipus d'estudis? De, és a dir, quina és la metodologia per a la gent que no n'estigui no avasat?
3: Sí, són uns estudis en els quals eh, obrim la possibilitat de participar a, a adolescents, en aquest cas són adolescents sants, sense malalties de, de base, quan eh, tenim la possibilitat que contactin amb, amb nosaltres, i en el moment en què contacten amb nosaltres, ens explica tots els pros i contes com en fan, fan qualsevol efectiu, de, de la seva participació. Si sí, eh, aquests pacients, eh, o aquests nanos que no són pacients, són gent sana, eh, accepten participar, també ells com els, els seus tutors legals, perquè, com no tenen encara 18 anys, doncs també ho han de validar ells, entren en un estudi en el qual hi ha una analítica inicial, S'administra la vacuna i després, durant uns mesos, en aquest cas, durant un any, es fan una sèrie de seguiments que per sort en aquest estudi no són especialment exigents. Hi ha bastantes trucades telefòniques i d'altres que són presencials de analítica per poder confirmar, u el que ja sabem, que és una vacuna que ja sabíem que era segona en l'adult i que érem 150 nanos, hem confirmat que ho és en l'adolescent, evidentment, i la seva eficàcia i la seva durada de protecció, que és una de les dades més interessants que hem vist, que la durada de protecció amb aquesta vacuna en els adolescents, és bastant més llarga eh, que, amb, que amb les altres. Per tant, això és el que avaluem amb controls clínics i controls analítics. Alguns són presencials i d'altres eh, per talèfons, sempre intentant, dintre dels marges que et posen a l'estudi, adaptar-se a la disponibilitat de, del nano i de la família.
10: Uh
11: -huh. M'imagino um, que no és el mateix trobar voluntaris adults per un assaig clínic que, que trobar voluntaris adolescents i encara Correcte. més uh, nens. Um, quins són els recels més habituals i com els um, intenteu lluitar o afrontar-los dels
3: pares? Mira, la, la, la recerca pediàtrica sempre és més complicada i és la cosa més normal del món, és a dir a, a qualsevol persona, que sigui pare o mare, i és molt més senzill doncs, participar no? en, en qualsevol projecte de recerca, el mateix pràcticament que i hi participar un, un nano. És molt important transmetre que això, com parlem de recerca, moltes vegades hi ha la percepció que estem experimentant, entre cometes, i quan un, qualsevol fàrmac, pacuna, o el que sigui, arriba en aquest nivell d'estudi, és a dir, en clínic, tota la part d'experimentació ja s'ha de a terme i per tant hi ha un punt de seguretat molt, molt important. És a dir, els estàndards de seguretat que hem de tenir, abans de començar, són molt importants. I això els insistim moltíssim a les, a les famílies. Per tant, som conscients una mica no, d'aquests recels, però, però l'evidència de seguretat és, és és clau que la tinguin present quan comencem qualsevol tipus d'estudi. L'altre recel que ens hem trobat, i que és extremadament lògic, és pensar per què necessito jo una vacuna per un grup d'edat que s'ha demostrat claríssimament que, que està menys afectat, no? És veritat, està menys afectat. Hem tingut alguns casos clínicament importants, no han estat menys del 0,5% de tots els casos greus que hi ha hagut de la Covid, i això no podem canviar el discurs ara i dir no, oh, és que és molt important i tot, no. Però el que sí que hem de tenir molt clar és que vam tenir una pandèmia en la qual, afortunadament, es vam poder desenvolupar molt, molt ràpid les no vacunas, però mentre no les teníem, um, van, van morir molta gent i vam tenir molts problemes mèdics. Uh -huh. uh, les vacunes que s'han de desenvolupar són vacunes que han demostrat que s'han de funcionar amb una tecnologia amb molta menys d'experiència que tenim en vacunes recombinants, i, per tant, poder disposar en tots els grups d'edat, eh? nens, adolescents, adults, adults adults amb patologia, tot el que calgui d'aquesta informació amb una vacuna recombinant, ons assegura que en cas d'aparició d'una situació similar, el temps de resposta per adaptar aquestes vacunes seria molt ràpid, i, per tant, el període de temps en qual podríem donar resposta a l'emergència mèdica seria molt més curts i amb molt més benefici per qualsevol pacient que estigués afectat. Uh
11: -huh. Ja li faig la, la darrera. Fins a quin punt és important, diríem, que una empresa catalana com IPRA estigui, diríem, elaborant vacunes contra la Covid i, evidentment, contra altres malalties, eh? O, o en el context de la salut global, tan és que sigui americana, com Pfizer, o, o Alemanya, em sembla que moderna és Alemanya, o en tot cas mm -hmm. que sigui, sigui d'un altre país.
3: Mm -hmm. Mira, aquí, aquí eh, a part del de, de, no, sentiment de pertinença no, que cadascú puguem, puguem mm -hmm. tenir, de la importància que desenvolupi la recerca en el nostre país, fet que permet que els investigadors tinguin contacte directament d'industries d'aquí, per tant, que es puguin dur a terme més, més projectes, eh, al final... I eh, Iprà, que, que sembla un, un, un nou vingut en aquest mercat, és una, és una entitat que, amb, amb tot el tema de la veterinària, és una de les grandíssimes empreses a nivell, a nivell mundial, i, per tant, això ens dona moltíssima seguretat. I, per altra banda, el, el que saps segur és que en la situació no?, de desabastiments o de qualsevol tipus de problema, saber que comptes amb una, amb una eina no?, pròpia eh, et dona la tranquil·litat mentre comets i saber els teus pacients, la teva població... Entre aquesta, aquesta cobertura per tant ajustar per la recerca en tots els àmbits gen eh? no només la el quetem els investigadors, sinó la que dura a terme a la indústria. El nivell de país és extremadament important per les sinègies que genera el benefici directe que poden tenir els, els pacients i els individus del nostre, del nostre país. Per tant i, i sóc since ser en el moment en què en què ens vam plantejar participar en aquest projecte europeu, el fet que fos un, un projecte liderat des d'aquí mateix de Catalunya va ser un tema que ens va, ens va animar molt a participar-hi. Mm
11: -hmm, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Pere Soler Palacín, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodefici de, Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Molt amable.
3: Mm, gràcies
9: El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a carnisseria Sagarra des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries carnisseria Sagarra. qualitat servei i professionalitat en carns plats preparats i amb tots els nostres productes Som al carrer Francesc Moragues 13 i Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès Ara també pot fer la teva compra online a tresBs dobles
8: Estrenem l'APP del Picalletres.
3: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
8: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
10: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda. Torna-la a tocar, Sant.
9: En diu el Nadal amb nosaltres.
5: Com ens el
10: Nadal! Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa. No!
1: Són dies de retrobar-se amb la família, de passar-ho bé, però què passa amb aquelles persones que no tenen un espai, una casa, un sostre on poder celebrar el Nadal i aquestes festes? Avui ens visita Vicky Molins, religiosa i activista de l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Sant Anna de Barcelona, amb qui és un plaer parlar sempre. Vicky Molins, ben tornada, com estàs?
5: Bé, gràcies a Déu. Aquí he celebrat les festes.
1: Sempre és una bona època. Tu que una de les impulsores de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Sant Anna de Barcelona. Com se celebra el Nadal a la parròquia?
5: Mira, nosaltres teníem cada dia, continuem venint a esmorzar, a dinar, a sopar, però també tenim un dia especial, que és el que celebrem junts, el dia 24, el celebrem junts d'una manera molt especial i dinem tots en aquesta taula de fraternitat, els donem regals... Eh, fem una mica de festa, que ells puguin també participar en aquests dies tan macos que tothom celebra en família, perquè se sentin aquí com una veritable família. Per això diem que no és una taula, eh, un vege de social, això que és una taula de fraternitat que compartir amb ells.
1: No sé si el Nadal té un altre sentit quan es comparteix eh, amb aquestes persones.
5: Per mi ja fa tants anys que eh, comparteixo el meu Nadal Seria que no tingués sentit una altra cosa. És vital que el dia 26 ho dedico a la meva família, com una tradició catalana de tota la vida, però Nadal, com, com tant el 24 com el 25, jo ja no recordo des dels de anys que fa que ho celebro amb ells. I que per un sentit especial. Un Nadal amb els més pobres, amb els vulnerables, amb aquells que precisament van ser aquella primera... aquesta eh, aula on estava... Jesús, i eh, va néixer ell eh, també allà, doncs és per mi el sentit que li dono més clar a les festes nabalenques ja fa molts anys.
1: Bé, per tu el Nadal, què és? Què et remou o què et transmet? I com creus que l'hauríem de viure?
5: Ah, mira, per mi el Nadal, potser eh, sempre anem a però per mi el Nadal és, té una, una passant que és l'única que m'interessa molt, que és, Déu es fica en el nostre món. I, més, es fiquen els, jo dic els nostres, perquè és la parada que aquí fem sentir per, per una cosa que jo vaig dir de, 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 dins de la Fundació Viqui Molins, i li els nostres, no?, entre cometes. I aleshores, el, per mi, Nadal, és això que Déu. Si Déu no va tenir... Eh, o sigui, va tenir la, la marallosa capacitat de mar de fer-se com un dels altres i a baixar se eh?, aquest sentit que Sant Pau ho deixa tan clar, de que Déu, sense deixar de ser Déu, es va fer home. I per mi això és tan important. I es va fer home com nosaltres, un nen petit que plora, que té les seves necessitats. Eh, això és, és Nadal. I Nadal, clar, s'apropa més, per, per naturalesa, aquella gent que s'assembla més a aquell nen que va néixer d'aquella manera. I, per tant, fins i tot els immigrants... Una parella d'immigrants, que eren Josep i Maria, buscant també un habitatge, i no el trobaven. Igual que aquests immigrants que viuen aquí nosaltres, que no tenen habitatge, perquè és el pitjor problema que tenim aquí per als immigrants, doncs s'assimila tant la gent que tenim nosaltres a aquella parella amb el nen, amb esperant el nen en un habitatge tan pobre com pot ser avui dia un... O, o una garatge o un, una, una estació d'aquestes on viuen, per exemple, o a l'aeroport, tots aquells immigrants que, este, que busquen la seva habitatge, doncs t'han anat tant tant. És una festa que està tan a prop dels que tenim al nostre costat que no es pot celebrar sense ells.
1: De fet, tu portes pràcticament tota la vida, dedicada a, a, als veïns i veïnes del barri del Raval, a les famílies, a les persones més vulnerables. Cada vegada que arriben aquestes dates, el Nadal, que, que implica família, tu abans ho comentaves, no? que a la, en aquest dinar, en aquesta trobada que feu el dia 24 ho sentiu com una família. Uh, què, què penses? Què et passa pel cap quan, quan estàs amb, amb aquestes persones? Perquè ara feies aquest paral·lelisme i és curiós i fins i tot pot ser paradoxal, no? Perquè associem molt el concepte de família al Nadal, però no sempre és així.
5: Exactament. I moltes vegades no és així. Hi ha molta gent que pateix perquè no té família per la perduda. Eh, ara mateix, mira, venia cap aquí jo sempre m'aturo quan hi un captaire eh, i parlo amb ell. Hi havia un que estava en una cadira de rodes, eh, no tenia cames, se li veia rosa amb ulls, plàgia, pensat de seguida on era, i estava jugant amb unes mandarines fent jocs de mans, tirant-les al aire. M'he acusat amb ell, li que som, eh, eh, era ucranià, havia perdut les, les cames en la guerra, i aquest home està aquí sol. A aquest vindrà, segurament, no? el nostre menjador de fraternitat, perquè estava aquí al costat de l'Església. Eh, aquest, aquest, aquesta persona, com viurà el Nadal? Si no, estem al seu costat i fem el possible perquè aquest dia sigui maco, sigui agradable. Normalment ja ens juntem amb les eh, germanes de la l'anyut, les germanitas del Cordero, i fem una, una festa de Nadal, eh, ens disfacem de pastors de i fer un pessebre vivent. Eh, Aleshores, fem que el Nadal sigui per ell és el que podria ser una família. I això, mm, per mi, és importantíssim. Perquè, és, no sé, forma un, un ambient molt, molt maco i molt evident per a aquesta gent.
0: Mm -hmm.
1: Fa una estona a Vicky has parlat de la Fundació Vicky Molins, que ara no fa gaire vam, vam conèixer no? que es creava, que neix una mica amb la voluntat de fer per viure la tasca social que tu realitzes des ja de fa molts i molts anys. Explica'ns una mica i a més enllà del Nadal eh, quines sí. són les línies les principals accions d'aquesta fundació.
5: Però bueno, jo lo de la fundació el dia que va dir el pell et vaig soltar, pensar mm -hmm. Hi ha dues coses. Si em diuen que et donen un premi a la seva trajectòria, és que se t'acaba la, la trajectòria de vida. I quan em que et una fundació, ja estan pensant també per quan jo mori, això és claríssim. Però, que clar, per molts anys visqui, ja estic a punt de fer els 88, doncs no, és normal que es pensi ja en el més ja. Aleshores, quan em van parlar d'aquesta apuntació, jo no li doy importància, perquè sé que la mort és el final de la vida, i és un moment de la vida importantíssim, que em trobarem el senyor aquí estimat durant tota la meva vida, aquí. I aleshores, sí que em vaig recordar d'una... Eh, que sempre explico, que quan Sergio veva, que era la meva mestre, d'Andresa, s'estava morint, em va dir una cosa molt interessant, em va dir, Miqui, quan jo muera, tu continuaràs amb con els nostres que vaig dir, sí, i tant. Perquè aquesta paraula, els nostres, se'm va quedar gravada. Perquè no va dir els pobres, amb els vulnerables, amb els marginats. No, I era un moment, a més, de molta droga, de molta marginació, em va nostres. I aleshores això em va quedar gravat. I per això vaig dir, bueno, molt bé, una fundació farà que quan jo mori continuaré amb els nostres. I això em va fer pensar pues, que era una, una alegria gran que la meva tasca pugui perllongar-se també amb els nostres.
1: És, un, és una molt bona intenció, no? un molt bon objectiu que es segueixes tirant d'aquest fil amb molts sentits, no? perquè nosaltres aquí, amb el poc temps que tenim sempre per parlar, Vicky, a, destaquem algunes cosetes, però al final dia a, a dia són moltes les atencions cap a aquestes persones.
5: Sí, a més, la més, la més important és que la Fundació s'ha fet per una cosa concreta de les que portem, la que més m'agrada, per mi m'agrada molt la beneficència, és necessària, però és un mal. És un mal melor, però és necessària. Però per mi important és aquell, aixeca't, que sempre de Jesús. Aixeca't, agafa la teva cadira i comença a caminar. Però tu, tu aixeca't i tu agafa la cadira. O sigui, la teva pobresa, porta-te-la, porta-te-la. Que tu has de sortir endavant. I aleshores això per mi és el més important. Hi ha aquí una de les... De de les coses que he fet, que per mi és un dels més interessants, que és els pisos d'oportunitats per nois que no tenen papers però que tenen unes qualitats que si se treballa...